0: Escucha su voz, sigue sus pasos y quédate un rato con El Seminario Habla Hoy. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes queridos hermanos en este sábado 28 de mayo del 2022. Sean bienvenidos a este su programa El Seminario Habla Hoy, en este episodio que hemos preparado para todos ustedes. Para iniciar, nuestros hermanos Alfonso y Saíd nos hablarán de lo que el Papa Francisco nos ha dicho el pasado miércoles, hablándonos del libro de la Biblia del Eclesiastés. Quédese también con nosotros porque nuestro hermano Roberto nos hablará de una santa de allá de Francia que hemos escuchado, pero vamos a conocer un poquito más de su vida, de Juana de Arco. Y para finalizar, el padre Eduardo Islao nos compartirá el evangelio y la reflexión para el evangelio del día de mañana, en que celebramos litúrgicamente la ascensión del Señor. Quédese con nosotros, no se olvide de dar like, comentar
1: y compartir para que este mensaje de evangelización llegue a más personas. ¡Bienvenidos! Queridos hermanos, muy buenas tardes. Estamos una vez más con ustedes en este su programa El Seminario Habla Hoy. Y bueno, en esta sección de A la Luz del Magisterio vamos a hablar como lo hemos hecho eh, acerca de estas catequesis que nos comparte el Papa Francisco en la Audiencia General los días miércoles. Y bueno, en esta ocasión el Papa Francisco nos va a compartir acerca de un libro, ahora ahora no habla de un personaje, sino de un libro de la Sagrada Escritura que es Eclesiastés. Bueno, para esto nos acompaña, como es de costumbre, nuestro hermano Alfonso. Adelante.
0: Buenas tardes, Saíd, queridos hermanos, con el gusto de siempre estar acompañándolos en esta pequeña reflexión que hacemos sobre, como ya bien lo dijiste, Saíd, eh, esta catequesis del Papa que hoy nos lleva a contemplar el libro de Eclesiastes. Y el Papa nos indica que hoy podemos mirar algo muy importante y algo muy famoso sobre este libro. Esa cita que dice vanidad de vanidades. Y el Papa Francisco emplea esta palabra para nosotros los humanos y para decir sobre el cansancio de nuestra alma. ¿Por qué? Porque dice el Papa Francisco, ¿cuántas veces nosotros no vemos nuestros esfuerzos reflejados en la sociedad? ¿Cuántas veces nosotros, a, aunque hemos puesto todas nuestras capacidades para poder hacer un mundo mejor, no lo vemos realizado? El mundo sigue estando como está. A eso el Papa lo llama la vanidad de vanidades de nuestro corazón y de nuestra alma.
1: Así es, hermano Alfonso. Y bueno, el Papa Francisco eh, va a decir que esta cita pues tiene cierta ironía él lo dice, él lo menciona de este modo, es una cita que contiene cierta ironía. Y bueno, eh, a lo que mencionabas, pues es una, es una gran ayuda para nosotros que las personas ancianas que ya han vivido algo, pues eh, descubran cómo poder compartirlos, pero que esto lo sepan hacer de una manera sabia y además con humor. Eso es lo que él, él decía. Eh, no vale la pena pues eh, racionalizar todo y que se, estemos tristes o estemos apagados y que no lo sepamos compartir. Él menciona mucho esto, el racionalizar las cosas. Claro, y
0: el Papa Francisco, bien ya lo has dicho, Zahid, eso, eso, de que esta vanidad puede hacer que nuestra alma se nuble, no, así lo dice, y por lo tanto nosotros vamos a parecer unas personas tristes, deprimidas, sin ganas de vivir incluso, pero dice el Papa Francisco, debemos de estar atentos a estos acontecimientos, porque no solamente puede ser la tristeza de una frustración, sino que es una vanidad del alma. Eh, cuántas veces hemos escuchado a personas que están cansadas cansadas de esta vida cansadas del trabajo y los vemos allí incluso nosotros podemos ser unas personas con este cansancio del alma que dice el Papa Francisco y vamos por el mundo y, tra y vamos a nuestro trabajo y convivimos con nuestra familia así y tal vez ellos nos pueden juzgar como unas personas melancólicas que estamos tristes, pero en realidad lo que tenemos es ese cansancio del alma. Y dice el Papa Francisco, hoy vivimos en una sociedad que está
1: cansada. Así es, hermano. Y bueno, esta sociedad que está cansada, dirá el Papa Francisco, si racionaliza todo y no sabe cómo llevarlo, eh, vamos a caer pues en un sinsentido del bien, en un sinsentido de la amistad, en un sinsentido del, del amor. Y esto, al vivir así, pues es lo que nos lleva muchas veces a cansarnos. Eh, bueno, es bastante interesante esto que nos comparte el Papa Francisco, esto que nos comenta, pero eh, bueno, eso también lo podemos encontrar, pues eh, él se basa mucho en el libro de Eclesiastes, directamente en la Sagrada Escritura nosotros podemos eh, leer este libro y encontrar pues muchas cosas y tomarle un sentido a partir de esto que nos comenta también el Papa Francisco.
0: Así es, Said. Has tocado un punto muy importante. Eh, cuando dices que todo lo, lo, nosotros queremos llevarlo con la razón y comprenderlo a su máxima capacidad. Eh, esto, hermanos, como bien lo ha dicho Said, nos lleva a un cansancio porque recordemos que nuestra capacidad intelectual es limitada y es donde va a entrar la fe para darnos esas respuestas a lo que nosotros queremos saber. ¿Qué hay más allá, por ejemplo, de la vida? No lo podemos racionalizar, sino que es la fe que nos dice que hay otra vida después de esta.
1: Así es, queridos hermanos, y bueno, les agradecemos que hayan estado con nosotros en esta sección. Y bueno, los esperamos eh, en la siguiente ocasión para seguir compartiendo esto que nos, nos comparte también el Papa Francisco en la audiencia general. Que estén muy bien. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Muy buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a esta sección de su programa, el Seminario habla hoy, titulada "Llamados a la santidad". Como es costumbre, el día de hoy veremos a una gran santa. En este caso, hablamos de San Juana de Arco, una jovencita que nace en Francia en la Edad Media y, por lo tanto, pues este es hija de un señor llamado Jaime de Arco. Este, un campesino, por lo tanto pues ella en su niñez eh, en su desarrollo hasta adolescente, pues ayuda en los quehaceres de la casa trabajando en el campo por lo tanto pues ella este, no estudia, es una persona que no sabe leer, que no sabe escribir, a lo que hoy conocemos como analfabeta, ella carece de, de estudio y por lo tanto pues se dedica, se dedica a lo que es el campo eh, ella a sus 14 años, pues empieza a escuchar algunas voces que ella escucha y asegura que es San Miguel, Santa Catalina y San Margar Santa Margarita. Escucha estas voces que le dicen que vaya y este, ayude a que su patria mejore haciendo, que, haciendo rey a Carlos VII. Por lo tanto, pues ella... ...una persona de fe... ...una persona muy católica... ...que ella se describe como, como católica... ...y muy creyente... ...pues hace caso a estas voces... ...y al inicio... Este, ...no lo cuenta... ...no le dice a nadie... ...pero después vuelve a escucharlas... ...y pues decide decirle a sus familiares... ...y amigos... ...y vecinos... ...y lo que pasa es que no le hacen caso... ...primero como que la toman como... ...como loca... ...y por lo tanto pues ella como que al inicio también se siente este, un poco extraña y después este, escucha otra vez esas voces y decide decirle a su padre que la lleve con el comandante de la fuerza militar que está a un pueblo cercano. A lo cual pues su padre accede, la lleva y ella le comenta al, al comandante que tiene un mensaje de Dios para el rey para lo cual pues el comandante se ríe, la toma como loca, y pues este, ella le profetiza que va a perder en una batalla que, que próximamente va a tener, pero él igual la toma como loca y la regresa a su casa. Tiempo después, insistentemente, Juana de Arco vuelve a ir con este comandante, y la cual ahora la escucha, porque resulta que lo que ella profetizó, pues se cumplió. Entonces se la llevan a donde está el rey, y donde pues mucha gente pues ya había escuchado de ella y la tomaban como una loca, para lo cual pues el rey tratando de ser astuto decide disfrazarse de un aldeano, de un señor ya grande y se mezcla con, el, con los ancianos del pueblo, entonces hacen pasar a Juana de Arco a donde está el suplente del rey y resulta que Juana de Arco no va con este suplente, sino se dirige guiado por las voces que, que escuchaba en su cabeza hacia el rey que estaba disfrazado de un aldeano y le empieza a contar los diferentes secretos que al rey le sorprenden entonces la escucha y ella les dice que, que solamente faltaba un pueblo en esta guerra para que conquistaran y entonces este, ella le, les dice que, que la pongan al frente al frente del batallón porque pues ya se daban por vencidos para lo cual el rey decide hacerle caso y la nombra capitana. Entonces ella, muy feliz, va y empieza a liderar a, a este batallón, para lo cual ella nunca peleaba, nunca hería a nadie, M más que nada motivaba al ejército y también, pues sí salía herida en estas batallas, pero siempre resultaban victoriosos. Para lo cual, pues en una de esas batallas, pues gana este joven Carlos VII, ...y pues deciden hacerlo rey... ...para lo cual pues ella se sentía muy feliz... ...porque había cumplido... ...lo que le habían pedido... ...las voces que escuchaba... ...y pues era algo para su patria... ...para lo cual entonces... ...tiempo después... ...ya que tenía fama... ...ya que la, la gente lo, lo buscaba... ...el rey les pedía consejos... ...pues decide que, que la, la gente decide... ...tratarla como una loca... Te, ...por envidias y todo ello... ...para lo cual... ...pues la iglesia estaba en la Inquisición... ...y en ese momento para querer desaparecer a una persona en este sentido, querer deshacerse de una mujer era acusarla de brujería. Entonces la acusan de brujería y por lo tanto le dan la pena de muerte que es ser quemada en la hoguera. Para lo cual pues es un, un, un hecho muy triste que a esta gran mujer la hayan quemado en la hoguera, pero pues ni el, ni el rey Carlos VII pues a, hace algo para liberarla. Al contrario, pues guiado por, por, sus, por sus amistades que, que estaba, eran enemigos de, de Juana de Arco, pues decide hacerles caso y pues la acusan de brujería. Entonces ella es quemada viva en la hoguera. Tiempo después, sus familiares deciden que se, que se vuelva a abrir su caso y entonces empiezan a, a investigar y el nuevo rey pues decide este, declararla que fue declararla inocente y para, para entonces pues también el Papa decide que, que, es este, que es inocente, que es una muerte injusta y, y este, pues la nombra como una admirable mujer después el Papa Benedicto XVI la canonizará y ahí será llamada Santa entonces es una gran un gran modelo de mujer que lucha por su nación siempre en miras de alcanzar algo más, pues bueno Muchas gracias y nos vemos en el su próximo programa del Seminario Habla Hoy. Muchas gracias.
3: Muy buenas tardes, queridos hermanos. Ya estamos en esa sección del Seminario Habla Hoy, en la que reflexionamos el Evangelio. El día de hoy vamos a reflexionar el Evangelio de San Lucas. Recordemos, recordemos que estamos ya prácticamente en los últimos días de, de la Pascua, del tiempo pascual. Eh, recordemos también el día de hoy celebramos eh, la solemnidad de la ascensión, no asunción, ascensión del Señor al cielo. Él sube por su poder al cielo. Vamos a reflexionar el evangelio que es, es rico, es rico en enseñanza para nosotros, es rico en, en enseñanza para nuestra fe, es alimento, es luz para todos nosotros en nuestro diario caminar. Vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 46 al 53. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo los voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia el lugar cercano a Betania, Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero les decía, estamos... En torno a las fiestas de la Pascua, estamos en los días últimos de las celebraciones pascuales. Encontramos el día de hoy la ascensión. 40 días después de la resurrección del Señor, celebramos la ascensión del Señor. Dentro de ocho días estaremos celebrando la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. El Evangelio el día de hoy, de una u otra forma, ya nos va preparando para esa, esa gran manifestación, por supuesto, de Dios, a través de, del Espíritu Santo. Eh, dice, yo me voy, permanezcan en la ciudad, ahora yo les digo que les voy a enviar al que mi Padre les ha, les ha prometido. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. <coughs> Recordemos Recordemos que los apóstoles después de la crucifixión, después de la crucifixión del Señor, se escondieron. Recordemos que estaban eh, escondidos, pero algo muy importante, estaban acompañados por la Santísima Virgen, por la Virgen María. Eso es un dato muy importante que estaremos meditando. Eh, también encontramos que Jesucristo después de que resucita se les empieza a aparecer, los empieza a buscar, ellos no creen ellos no 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 creen que él haya resucitado sin embargo poco a poco se van ellos mismos van aterrizando a que el señor eh, venció ha vencido a la muerte y el día de hoy eh, jesucristo se va al cielo por ahí escuchábamos algún comentario señor y por qué nos dejas ¿Por qué te vas? ¿No sería mejor que estuvieras aquí entre nosotros? Ya lo, habrá, ya, ya lo había dicho, perdón, Jesucristo en otra parte del Evangelio. Me voy, pero no me voy. Me voy, pero me quedo con ustedes. ¿ver? ¿De qué manera iba a ser esto? Seguramente el Señor tenía ya todo esto en plan para nosotros. Me voy, pero me voy a quedar con ustedes a través del Espíritu Santo, primero. Me voy al cielo, pero mi cuerpo se queda. Mi, mi, la cabeza se va al cielo, pero el cuerpo se queda aquí. ¿Cómo logramos comprender esto? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a decir eh, cuando Saulo persigue al maestro. Saulo, ¿por qué me persigues? A quien perseguía era al pueblo de Dios, a la gente, a los del nuevo, del nuevo camino. ¿verdad? Y Jesucristo dice, ¿por qué me persigues? Eso es sinónimo o eso quiere decir... Que la iglesia, que nosotros, ustedes y yo, hermanos, somos el cuerpo místico de Cristo. Jesucristo sigue entre nosotros. Jesucristo está entre nosotros. Y si bien subió al cielo, de una manera, ahora se encuentra no solo en un pueblo específico. No solo a un pueblo, a un cierto eh, lugar geográfico. Ahora es para todos. Él está con nosotros, desde el cielo para con nosotros. A, a manera, de, de, este, de, <coughs> a manera de, de respuesta a lo que algunas personas dicen. Señor, ¿por qué te vas? ¿Por qué nos dejas? ¿No miras cómo sufre, cómo la gente padece aquí en el mundo? ¿No sería mejor que estuvieras aquí? Y Jesucristo nos diría, pero si no me he ido, aquí estoy con ustedes. Aquí estoy, aquí sigo. Sigo padeciendo, sigo sufriendo, sigo eh, siendo lacerado entre ustedes, por supuesto. Y, y aquí viene la segunda parte de nuestra reflexión. Aquí viene la segunda parte de nuestra reflexión. Me voy, pero les dejo una misión. Y esa misión pues ya es para nosotros, el cuerpo místico de Jesucristo, ¿quién es? La iglesia, nosotros mismos, nosotros somos la iglesia con una misión. Jesucristo nos vino a enseñar el camino, ahora nos toca a nosotros empezar a recorrer este camino que el Señor nos enseñó cómo, cómo ir adelante. ¿va? Entonces, encontramos pues una misión, y, y ¡ah, qué misión de veras que, que tenemos hoy en nuestros en nuestros tiempos no hace mucho que escuchamos eh, estas situaciones de admitir de despenalizar la ley del aborto ¿verdad? es nuestra misión tenemos que dar respuesta a los problemas que se presentan día con día problemas sociales problemas que se quieren no imponer sino proponer perdón, que no se quieren proponer sino imponer al pueblo, al pueblo de Dios vuelve a resonar aquella palabra a estos hermanos nuestros que son nuestros hermanos a estos hermanos que proponen estas leyes o esta cultura de la muerte, vuelve a resonar estas palabras que Jesucristo le dijo a Saulo ¿por qué me persigues? ¿por qué me persigues? nosotros como iglesia, como iglesia cristiana Seguimos los pasos del Maestro. Nosotros, ustedes y yo, estamos a favor del que venció a la muerte. Esa es nuestra misión. Hoy por hoy, ese es el problema que aqueja a nuestra sociedad. Ese es el problema que aqueja a tantos sectores de nuestro pueblo, del pueblo de Dios. Y que nosotros debemos dar respuesta como iglesia. Me voy, pero les dejo esta misión. Subo al cielo, pero sigo aquí entre ustedes y vamos a seguir trabajando. Muchos hombres y mujeres, lo hemos comentado yo otras veces, han pasado a la historia precisamente porque han sabido dar respuestas concretas a los problemas concretos que exigen, que existen en, en su momento. Hoy nos toca a nosotros. Hoy nos toca a nosotros, a ustedes y a mí, responder a esa misión que el Señor, antes de subir al cielo, nos dejó no nos sintamos solos Él sigue aquí con nosotros no nos sintamos solos Él está aquí con nosotros acompañándonos llevando adelante esa misión predicando el Evangelio a todas las naciones hermanos estamos en tiempos en los que debemos manifestar la gracia y el poder de Dios el Señor se manifiesta a través de ti a través de mí pidamos la bendición de Dios no sin antes eh, mandarles un caluroso saludo a todos ustedes que nos siguen eh, cada ocho días en este programa del Seminario Habla Hoy un abrazo en Jesucristo, pedimos la bendición del Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Quédense en paz
2: Gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima semana en su programa El Seminario Habla Hoy. Escucha su voz.